0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça Pader Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme aujourd'hui, l'accès à l'enseignement supérieur. Avec les réformes récentes, tant du côté de l'enseignement scolaire avec la réforme du baccalauréat à la rentrée 2019, que du côté de l'enseignement supérieur avec la loi Auré de mars 2018, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, sans parler de la mise en place d'un outil comme Parcoursup, la question de l'enseignement supérieur est devenue une préoccupation partagée, pour ne pas dire une question sensible pour tous les acteurs impliqués, des professionnels, aux parents d'élèves. D'autant que ces réformes se situent dans un contexte déjà tendu où se retrouvent à la fois les enjeux de la massification de l'enseignement supérieur avec une perspective en France de près de 3 millions d'étudiants à l'horizon 2030 et de la saturation croissante de certaines filières. Et sans parler bien évidemment de l'impact de la crise sanitaire sur toutes ces questions. Cette tension conduit, comme l'écrit un rapport récent de l'inspection générale, à remettre en cause la frontière traditionnellement admise entre les filières sélectionnant les étudiants sur dossier et les formations universitaires ouvertes, elles, de plein droit au bacheliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs éminents spécialistes de cette question. À commencer par Léla Frouillou. Bonjour Léla Frouillou. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'université Paris Nanterre et vous participez à une enquête sur Parcoursup et vous avez déjà publié toute une série d'articles, notamment avec Marie-Paul Couteau et Fanny bugeja bloc dans Agora et encore dans La Vie des Idées tout récemment. Et puis Mathias Millet. Bonjour Mathias Millet. Bonjour. Vous êtes sociologue également, professeur à l'université de Tours et vous avez coordonné en 2021, donc tout récemment avec Stéphane Beau, un ouvrage dans la collection La vie des idées au puf, l'université Pourquoi faire Et comme chaque mois, nous retrouverons la chronique historique proposée aujourd'hui par Inès Tchéquémignan-Lanaspa.
1: Ça manque pas d'air avec Régis Duyon
0: je voudrais commencer avec vous, Mathias Millet. Finalement, et c'est pour reprendre le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné avec Stéphane Beau, quand on parle de l'enseignement supérieur, de quoi parle-t-on Parle-t-on On ne peut plus forcément parler au singulier aujourd'hui, à mon avis. Et à ce titre, quel rôle joue l'université dans l'enseignement supérieur
2: Non, on ne peut pas parler d'enseignement de, supérieur au singulier. Il y a au moins trois enseignements supérieurs que l'on peut... Distingués. il y a d'abord ce qu'on trouve du côté des classes préparatoires aux grandes écoles et les grandes écoles qui sont des filières socialement sélectives, qui sont pour l'essentiel réservées aux héritiers, qui sont fortement dotés. Vous avez par ailleurs les formations courtes, professionnelles et technologiques, BTS, qui accueillent pour l'essentiel les étudiants qui sont d'extraction populaire, qui sont bien dotés aussi, qui se situent dans le cadre des lycées. Et puis, il euh, y a les universités, il si, bon, y a aussi les écoles privées, il y en a toute une myriade, et les universités qui pèsent lourd dans l'ensemble, puisqu'elles pèsent pour 63% des étudiants de l'enseignement supérieur, qui sont soumises à une forte pression démographique, Jusqu'à ces dernières années, on était à plus de 30 000 à peu près étudiants par an, même si ça se passe cette année manifestement à moyen constant. Et donc, ce qui pose des problèmes d'encadrement des étudiants, voilà. Et les universités, elles ont une place paradoxale parce que d'un côté, elles sont au centre du dispositif, alors dispositif de formation de la jeunesse, dispositif de recherche. Mais aussi, elles ont un rôle tout à fait important aujourd'hui du point de vue des parcours d'ascension sociale, mais du point de vue de la place que leur font les pouvoirs publics. Cette place-là, en revanche, est assez dérisoire au regard des moyens qui sont accordés aux autres formations. Donc l'université, on peut dire, est assez délaissée de ce point de vue-là.
0: Et du côté, euh, pour les, les frouillots de votre point de vue, quand on regarde l'accès, justement, à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on retrouve cette catégorisation, ces différences, euh, finalement, qui se jouent dans ce passage euh, du bac euh, à travers le bac et parcours sup Est-ce qu'on retrouve cette catégorisation de l'enseignement supérieur
1: Oui, oui, on, on la retrouve bien. Euh, moi, je suis plutôt spécialiste du secteur universitaire en particulier et donc on peut encore ensuite zoomer sur ce secteur universitaire pour aller voir des différences fines entre les établissements et entre les formations. Donc, c'est un, un système d'enseignement supérieur très complexe euh, en termes de de choix étudiants, de parcours, de dotation et de, de sous-encadrement. Les, les taux d'encadrement ne sont pas les mêmes dans toutes les formations.
0: Voilà, et puis même géographiquement, entre des universités d'Île-de-France ou entre les universités d'Île-de-France elles-mêmes, et puis d'autres universités dites de province, il y a sans doute aussi un prisme différentiel important. Oui,
1: tout à fait. Les recrutements étudiants ne sont pas tout à fait les mêmes entre, entre les formations et entre les établissements. Donc, il faut prendre en compte la discipline, la filière d'études, mais aussi l'échelle de, de l'établissement. Et donc, on a des variations Régionales, mais aussi intra-régionales qui sont importantes. Euh, voilà, il y a aussi toute la question des, des antennes de proximité. Euh, voilà, donc c'est un paysage très euh, différencié.
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, Inès Tchékémian, la NASPA, qui va nous faire un petit détour par l'histoire pour revenir avec vous sur ce sujet éminemment d'actualité.
3: L'histoire de l'accès au supérieur est en partie une histoire de sélection et d'inégalité sociale d'accès à l'éducation. Les premières universités européennes sont créées au XIIIe siècle. Elles forment ceux qui sont appelés à exercer les plus hautes responsabilités civiles et religieuses de la société. Et cette fonction de l'université va traverser l'époque moderne. À la fin du XIXe siècle, on retrouve une situation assez figée, avec un système scolaire divisé en deux systèmes parallèles et étanches qui séparent les élites du reste de la population. Les élites sont les seules à avoir accès au baccalauréat, condition sine qua non de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est moins de 3% d'une classe d'âge masculine. La situation paraît alors figée. Pendant l'entre-deux-guerres, surgit la question de l'école unique, soit rassembler les deux systèmes d'éducation, celui payant de l'élite et celui gratuit du reste de la population, et donc permettre l'accès au bac et à l'enseignement supérieur à tous Cependant, déjà à cette époque, la peur de la baisse de niveau et surtout les raisons financières ont raison de cette idée. Il y a quand même quelques réformes, comme la gratuité de l'enseignement dans les collèges et lycées des élites sociales, à l'initiative du ministre de l'Instruction publique et en 1927. Néanmoins, les effectifs n'explosent pas, notamment à cause de l'examen d'entrée en sixième, qui discrimine ceux ayant reçu une éducation primaire gratuite. C'est à partir du baby-boom et des réformes de 1960 que l'effectif des étudiants explose dans le supérieur. Le phénomène s'est amorcé dans l'entre-deux-guerres avec la poussée des classes moyennes qui désirent l'ascension sociale de leurs enfants, donc des études plus longues. Et ce mouvement gagne peu à peu toutes les couches sociales après la Seconde Guerre mondiale. En effet, le progrès technique pendant les Trente Glorieuses exige une qualification accrue et la démocratisation des mœurs ainsi que l'accès à la culture favorise ce phénomène. La vague d'explosion des effectifs atteint l'université avec un léger décalage chronologique par rapport à l'enseignement secondaire. On passe de 100 000 étudiants en 1950 à 1,5 million en 1995. Aujourd'hui, il y a environ 3 millions d'étudiants en France. Les pouvoirs publics s'efforcent de diversifier les filières universitaires en introduisant par exemple la création des BTS en 1962 et les IUT en 1966. Néanmoins, la massification ne signifie pas démocratisation. Si l'université n'est plus synonyme de formation d'une élite sociale, certaines filières se différencient pour jouer ce rôle. L'élitisme se renforce avec la coexistence de deux systèmes dans le supérieur, les grandes écoles d'un côté et l'université de l'autre, avec d'un côté un monde élitiste, professionnalisé, avec des étudiants issus des PCS favorisés qui vont dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les grandes écoles. C'est 4% des effectifs du supérieur et un tiers des dépenses dans l'enseignement supérieur. De l'autre, un monde socialement hétérogène, massifié et qui fait face à un enseignement bien moins encadré et au débouché de l'université parfois fragile. Sans compter qu'au sein des filières universitaires, il existe des nuances. Les études de droit, de médecine, de pharmacie sont sélectives et socialement valorisées. Elles se différencient du reste en créant des parcours spécifiques. Il existe même une différenciation au sein des filières les plus courtes et professionnalisantes. Les IUT, par exemple, sont devenues une filière d'excellence. La majorité des admis viennent d'un bac général et non d'un bac technologique qui est pourtant le public visé à la création de cette formation. De plus, l'enseignement supérieur s'est essentiellement démocratisé au niveau de ses premiers cycles. Le mouvement de démocratisation s'essouffle dès qu'on atteint les diplômes les plus élevés. Ainsi, entre 2010 et 2019, le nombre d'étudiants en licence augmente de 150 000 et seulement de 70 000 en master. Ainsi, selon un travail de l'INSEE réalisé en 2007 par Valérie Elbouy et Chloé Tavant, l'enseignement supérieur dans son ensemble s'est moins démocratisé que le baccalauréat. Aujourd'hui, la sélection des différentes filières dans l'accès à l'enseignement supérieur met en jeu les stratégies des étudiants sur la plateforme Parcoursup, plateforme qui succède à APB en 2018. Parmi les nouveautés du dispositif, on trouve l'écriture d'une lettre de motivation, ou aussi appelée projet de formation motivée, et parfois d'un CV exigé pour certaines filières. Ainsi, tous les étudiants, et pas seulement ceux qui aspirent aux filières sélectives, adoptent une perspective marchande de leur dossier d'admission. Ils doivent montrer et même prouver leur valeur, leur potentiel, et cela dès leur entrée en première année du supérieur. À cela s'ajoutent les inégalités de l'aide familiale. Que ce soit dans le choix des filières demandées ou dans l'aide à l'écriture du projet de formation motivé, les conseils familiaux jouent un rôle et creusent l'écart entre les enfants des classes supérieures et ceux des classes populaires déjà visibles dans leurs résultats scolaires.
0: Merci Inès. Alors. Une petite réaction à ce détour historique, ou en tout cas cet éclairage par l'histoire, euh, alors pas sans remonter au XIIIe siècle, c'est peut-être pas forcément utile, mais en tout cas sur la période de l'après-guerre qui nous concerne plus directement. Guy Brussy, qui était cité dans, dans le rapport de, de l'inspection générale que je citais en ouverture, euh, parlait du canal et de la digue, c'est-à-dire ce mouvement où euh, on place des digues et on crée des canaux pour gérer un flux d'étudiants, finalement, dont on ne sait pas pas a priori quoi faire dans l'université telle qu'elle pouvait exister, a priori en amont de ce mouvement-là. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans cette image-là ou dans cette perspective-là
1: Oui, je trouve que c'est intéressant de, de penser les questions de, de recrutement socio-scolaire dans l'enseignement supérieur à partir d'enjeux de, démographiques. En fait, ça éclaire beaucoup aussi les dernières réformes qu'on a pu vivre, à savoir des capacités d'accueil limitées et des effectifs qui sont en croissance. Aussi parce que cette question du, du canal de la digue, où est-ce qu'on met des digues, est-ce qu'on construit des barrages, etc., euh, ça a pu donner lieu à d'autres types de, de décisions politiques euh, historiquement, notamment euh, la croissance démographique euh, étudiante des années 80. Elle s'est euh, solutionnée, entre guillemets, par la création de huit universités en 1990-91 dans le cadre du plan Université 2000, qu'aujourd'hui ne crée pas de nouvelles universités comme l'a souligné Mathias Millet tout à l'heure.
0: Mathias Millet, donc justement est-ce que euh, dans l'ouvrage, vous essayez justement de dire que l'université a un rôle, il y a un rôle social important et qu'elle apporte euh, réellement, ce n'est pas juste, euh, j'allais dire, un, un, une suite de d'élabrement. Par rapport à ce, à ce parcours historique, euh, comment se situe ce, cette université en, en, dans les, autour des deux balances de, de cette évaluation-là, qu'on pourrait faire rapidement
2: Le, La réaction que ça suscite chez moi, c'est quand. Ça souligne bien, finalement, les, les, les contradictions aussi dans lesquelles sont les politiques publiques qui ont été conduites, d'élargissement, en fait, de, de, de l'accès, en particulier à l'enseignement supérieur, d'abord au lycée, puis à l'enseignement supérieur. On a poussé la jeunesse à poursuivre des études, à aller toujours plus loin, à décrocher plus de diplômes, des diplômes plus élevés. On est arrivé à un stade où il y a 80% d'une classe d'âge qui, qui décroche le bac avec des taux de poursuite en enseignement supérieur qui étaient euh, régulièrement en hausse. Alors, ça fait du monde, euh, surtout quand il y a des poussées démographiques à accueillir derrière et euh, bah, ça pose des questions de qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces toutes ces personnes qui souhaitent logiquement poursuivre leurs études, accéder à des niveaux de diplôme plus élevés. Alors je pense que d'un point de vue rationnel, on a tout intérêt à, à ces poursuites d'études, ça fabrique des citoyens plus éclairés, ça le, le niveau de diplôme plus élevé est plus favorable à l'emploi, collectivement, il y a une hausse quand même de, la, de la, du niveau de connaissance générale dans la population. Voilà, Mais, mais évidemment, ça devrait s'accompagner d'un certain nombre de moyens, de mesures qui ne peuvent pas se, se faire sans, sans budget. On, on dit toujours que ce pas seulement les budgets, mais c'est aussi quand même les budgets qui ne suivent pas. C'est-à-dire qu'on a des politiques scolaires qui ont élargi l'offre scolaire, mais qui n'ont pas été conséquentes jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis ce qu'il fallait derrière pour accueillir toutes ces personnes dans les bonnes conditions. Et je pense qu'une partie du gouvernement, par les instruments qui est mis en place de façon systématique, vise justement à essayer de résoudre ces contradictions
0: -là. Moi, ça me, ça me fait penser aussi au, au, au discours qui est tenu auprès notamment des élèves de lycée sur le libre choix finalement de choisir des options, de choisir des enseignements spécialités, d'aller là où on se fait plaisir et là où on a un, un intérêt personnel à aller et en face une, une réalité si je puis dire comme ça, où finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, les lafrouillons un petit peu sur une gestion de flux, où on remet un petit peu chacun à sa place et donc, euh, cette difficulté ou ce dilemme ou cette tension qui existe entre... Euh, comment on, on est pris en tenaille, finalement, entre ce, cette, euh, ce, ce discours qui est très encourageant, positif et, et motivant. Après tout, euh, c'est très bien comme ça. Et en même temps, une réalité qui se rappelle toujours à un moment donné et qui, et qui fait que l'élève se retrouve face à une situation dont il ne maîtrise pas grand-chose, au final.
1: Oui. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, une contradiction, en fait, entre cette promotion du libre choix et, du coup, le, les capacités d'accueil restreintes qui, en fait, rendent ce jeu un peu d'entrée de, à l'université ou dans l'enseignement supérieur contraint, euh, donc que, que vous avez bien exprimé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, toutes les réformes de promotion du libre choix dans l'enseignement supérieur, donc admission post-bac, parcours sup, ou même au lycée, je pense à FNet, à elles vont, en fait, avec, du coup, des plateformes, des, des logiciels, des algorithmes qui ont essayé... De, de réduire cette contradiction entre l'ouverture des possibles et en fait la, la fermeture des, des possibles en termes de capacité d'accueil. Euh, et donc cette, ces plateformes elles promeuvent un libre choix individuel, rationnel. Elles ont aussi pour objectif, c'était le cas dans, dans APB mais aussi dans Parcoursup depuis 2018, de donner à voir toute l'offre de formation, donc d'ouvrir l'univers des possibles. Euh, mais elles postulent toujours des candidats qui sont individuels, rationnels, euh, voilà, qui, qui font font des arbitrages coût-bénéfice en posant leur candidature. Alors que ce que montrent les travaux de, de sociologie, c'est que finalement ces, ces choix ils sont, ils sont liés à des, des échanges euh, entre, entre les pairs donc euh, entre les camarades de classe, ils sont liés à des échanges avec le monde enseignant, il y a des, des échanges qui se font autour de la fiche à venir, où les conseils de classe mettent des avis, voilà, essayent d'orienter un petit peu ces euh, choix. Et donc finalement, cet espace des possibles, il n'est pas euh, homogène, tout euh, là, comme, comme on pourrait le présenter sur une plateforme, il est en fait aussi lié à la position résidentielle, à la position sociale, à la position genrée. Dans social.
0: Et surtout, on demande à des élèves de 17, 18 ans, on va dire, voilà, à peu près cette classe-là, de se mettre dans une posture, et Inès tchikeménian euh, pas en parlait tout à l'heure sur, sur la posture un peu marchande, c'est-à-dire, il faut se vendre, il faut se valoriser, il faut, euh, on, on est quasiment dans une recherche d'emploi, euh, je fais un parallèle qui n'est peut-être pas très opportun, mais où il faut faire un CV, et sachant que une carrière d'élève n'est pas une carrière professionnelle, donc on, on a enfin, du mal à imaginer ce qu'on peut bien mettre dans un CV quand on a 17 ans, et puis dans une lettre de motivation finalement où on remplit des, des items euh, pour se raconter, se mettre en scène, se valoriser face à, alors qu'il n'est pas un employeur, mais du coup qu'il est un futur formateur ou un, un futur encadrant euh, d'études, et donc voilà, il y a, y a cette, ce, ce côté-là qui s'accentue peut-être aussi dans les évolutions récentes de cette plateforme. Oui, c'est
1: ce qu'on ce qu a essayé de montrer avec oui. Clément Pain et Agnès Van Zanten, hein, en, oui. en documentant un petit peu le, le, le passage d'Apébi à dans un article Parcoursup. de
0: l'année sociologique qui est paru il y a un fait. an,
1: je crois. Et donc, on essaye de montrer ce renforcement de la tonalité marchande euh, du dispositif, hein, que vous avez bien résumé, notamment autour de, de ces candidatures avec projet motivé, mise en scène des, des capacités ou des activités extrascolaires, euh, qui, qui, qui en fait... Euh, Comment dirais aussi appuyé par par du capital culturel et du capital social. Je rappelle qu'on peut aussi payer des coachs parcoursup pour être aidé à écrire ces projets motivés. Bref, projets motivés qui ne sont en fait pas toujours lus d'ailleurs par les commissions pédagogiques qui classent les vœux dans la mesure où parfois on a des milliers de candidatures et très peu d'heures pour pour les classer.
0: Oui, puis ce que vous expliquez, c'est qu'on du côté de université, on regarde pas ceux qu'on ne prendra pas, c'est sûr. Je caricature, mais c'est en gros les trois catégories. Ceux qu'on va prendre, parce qu'ils correspondent pile au profil qu'on cherche, oui. et on va surtout regarder les dossiers qui sont entre deux, et où il y a une forme d'hésitation.
1: Tout à fait, et ça, ça correspond à peu près à, à l'importation dans, dans le secteur universitaire qui, jusqu'ici, n'était pas, pas sélectif. Enfin, une partie de ce secteur n'était pas sélectif de processus de recrutement qu'on avait déjà documenté en classe préparatoire ou dans les sections techniciens supérieurs. C'est les travaux de, de Sophie Orange pour, pour ces derniers. Voilà, et c est, c est c'est une modalité de classement qui était euh, jusqu'à quelques années inconnue de certaines formations universitaires dites non sélectives et donc ces projets motivés sont lus euh, quand euh, on essaye euh, du coup de traiter les dossiers un petit peu à la marge alors parfois les collègues disent tous les dossiers aussi hein, c est, c est, cela arrive euh, et ça c'est souvent dans les formations qui ne sont pas en tension et on a le temps de, de le faire et sinon on a quand même une primauté aux notes euh, qui est une autre caractéristique intéressante de ces plateformes AFELNET, APB, Parcoursup euh, voilà. euh, c'est que on, on prend compte les dossiers scolaires, et on prend compte notamment les notes, les notes au baccalauréat.
0: Et le contrôle continu.
1: Et maintenant, le contrôle continu, puisqu'en fait, Parcoursup a été mis en place au moment, avec, <rire> de manière cohérente et articulée avec la réforme du baccalauréat.
0: Et donc, Mathias Millet, quelque part, on retrouve aussi, à travers ces processus là qu'on est en train de décrire, avec des effets qui étaient cités dans la, dans la chronique tout à l'heure aussi, hein, de la mise en concurrence des filières, des formations. Comme vous venez de le dire, Leila Frouillot, aussi une, une mise en tension autour de, de la sélection toute formation devient sélective, mine de rien.
2: Oui, alors, moi, je pense qu'il faut dire plusieurs choses là-dessus. Sur les processus de sélection et d'inscription dans l'enseignement supérieur, je pense qu'il faut quand même rappeler le, le, le paradoxe de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est, euh, d'une part, évidemment, que le libre choix est, est très largement illusoire, comme l'a rappelé laïla Fruilloux. Euh, en fait, on a des, des espaces de projection euh, dans lesquels sont situés euh, les étudiants euh, qui arrivent euh, sur le marché de l'enseignement supérieur, Veut dire que si j'ai un bac professionnel, il est peu probable que je me projette par exemple vers une classe préparatoire grandes écoles, à l'inverse, si je fais un bac général avec une option, je ne sais pas, mathématiques et euh, sciences de la vie et de la terre, etc. Et il est avec une mention très bien il est peu probable que je me projette vers les BTS, etc. Donc on a, je dirais, un, un paradoxe fort aujourd'hui de, 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 de tous ces discours et de toute cette organisation qu'on a, c'est l'inégalité structurellement inscrite en fait dans l'enseignement supérieur. Alors mmh. ça date pas d'hier, hein. les grandes écoles existent depuis longtemps. Il y a une division par rapport aux universités, ça c'est vrai. Sauf que la donne a changé quand même, puisqu'aujourd'hui, on, autrefois on avait une minorité d'héritiers qui allait à l'université, qui faisait des, des études supérieures. Aujourd'hui, vous avez une grande partie de la jeunesse qui fait ses études supérieures, ce qui fait qu'on a une inégalité inscrite dans, dans les murs de l'enseignement supérieur, qui, qui, qui est un peu analogue finalement à la situation du système scolaire français dans les années 50 où il y avait une division entre l'école primaire qui était réservée au peuple et puis une école, les lycées, qui étaient réservés à la bourgeoisie. Voilà, donc ça, ça c'est la première chose qui, qui devrait conduire, je pense, les pouvoirs publics à s'interroger sur la, la possibilité de maintenir une inégalité structurelle à un moment finalement de l'histoire où une grande partie de la jeunesse va dans l'enseignement supérieur. Quant à, à toute partie sélective, le fait que toute inscription dans l'enseignement supérieur, toute discipline devient sélective, oui, je pense que finalement il y a une double illusion d'optique, je crois, dans la, la, la mise en œuvre comme un positif comme parcours sup. C'est il y a, il y a une, une illusion qui est celle euh, qui tourne autour du discours de, de l'échec massif dans les premiers cycles qui serait en partie lié au fait que les étudiants ne sauraient pas s'orienter vers les bonnes filières et que par conséquent, il faudrait qu'ils sachent choisir de façon éclairée, ce que rappelait Leila Fruyeux tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'idée qu'on a affaire à des acteurs rationnels, alors même que cette question de l'échec dans les premiers cycles peut être très largement discutée. Et puis, je dirais qu'il y, y a le modèle justement de, de la, la formation des élites, c'est-à-dire cette idée qu'une mise en concurrence est, est bonne pour le niveau, quoi on pourrait dire ça comme ça, et que ça compte à, à, à tirer les choses vers le haut alors que toutes les études et elles sont nombreuses montrent que ça ne marche pas comme ça je voulais revenir
0: sur un, un point que qui, qui me semble aussi important c'est l'aspect autocensure et notamment c'est un article que vous avez fait dans la vie des idées les autour des inégalités entre filles garçons leur, leur capacité à, à justement à être du côté d'être plus réservé d'être dans l'autocensure etc voilà, quel est votre, le, juste le point de vue sur, sur cette dimension-là de, de la problématique
1: alors c'est vrai qu'il y a tout, euh, tout un courant ou tout, plusieurs travaux en fait qui, euh, qui mettent en évidence des effets d'auto-élimination, d'auto-censure euh, dans les classes populaires, particulièrement prononcés euh, du côté euh, des classes populaires euh, féminines, notamment dans l'entrée à l'enseignement supérieur. Ce qu'on essaye euh, de, de faire quand on regarde avec euh, Marie-Paul Couteau et, et Fanny bugeja bloc les, les parcours d'entrée dans l'enseignement supérieur, dans les formations universitaires euh, plutôt liées euh, à ce qu'on appelle le CARE, donc le soin, l'éducation, euh, voilà, donc plutôt liés à des trajectoires féminines c'est de montrer qu'en fait c est, c est, il n'y a pas que de, de l'auto-élimination et de l'autocensure, censure puisqu'on a beaucoup de, de personnes qui avec Parcoursup ont candidaté dans des sections techniciens supérieurs ajustées, à, adéquates euh, à leur parcours scolaire antérieur et à leurs projets professionnels euh, projet professionnel qui se construisent du coup autour de ces métiers de l'éducation, du soin etc. Mais que comme ces filières de STS sont particulièrement demandées euh, et donc saturées en, en Seine-Saint-Denis en tout cas et en Ile-de-France plus généralement, et eh Bien, euh, ces, ces jeunes filles euh, se retrouvent euh, en première année euh, d'université euh, dans des filières comme euh, la sociologie par exemple, pour n'en citer qu'une, euh, ce qui n'est pas forcément incohérent avec leur, euh, leur projet professionnel puisque euh, ces premiers cycles universitaires peuvent permettre en fait de reboucler avec euh, ces formations liées au secteur social, médical, euh, à l'éducation, à la préparation de concours, euh, ce genre de choses. En tout cas, il me semble important d'insister sur à la fois le, le, le caractère euh, concret de ces mécanismes d'auto-élimination ou d'auto-censure, dans le sens où, en effet, en fait, comme le disait Mathias Millet, on a des espaces de projection socialement situés dans l'enseignement supérieur et souvent, en fait, on candidate à des formations qui correspondent à, au parcours scolaire antérieur qu'on a vécu, donc en se censurant, d'une certaine manière, sur, sur d'autres espaces qu'on ne connaît parfois même pas, hein, les grandes écoles, les classes préparatoires, etc. Et en même temps, euh, ça n'est pas juste euh, un effet de, 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 du coup de, de ces voeux euh, de socialement construits euh, des, des candidats, c'est aussi un fonctionnement de l'institution, car quand même on fait des voeux qui euh, pourraient être un petit peu ambitieux, on peut se retrouver dans des formations euh,
0: par défaut. Je voulais y revenir aussi, puisque ça, ça, ça y participe à ce que disait Mathias Millet sur euh, l'échec du premier cycle, le fameux euh, échec du premier cycle, sur le fait que, vous, vous venez de le rappeler finalement, euh, Léla Frouillou, euh, on a l'impression, ou en tout cas, on, la, la vision qu'on a d'un parcours scolaire, c'est quelque chose d'assez linéaire, avec des, des, des points d'orientation et de, de bifurcation, euh, mais avec un parcours quand même qui suit une forme de, de continuité. Alors que dans le supérieur, je dis alors... Il y a aussi des parcours linéaires dans le supérieur, mais il y a aussi, et c'est peut-être plus la règle, des parcours qui sont plus... Euh, voilà, il y a des phases de réorientation, des phases où on, on, se, on se replace dans une... On construit son parcours sur une formation, puis sur une autre, et par, par étapes successives, on fait son parcours personnel, professionnel. Et aussi d'entrer dans la vie adulte, parce qu'on oublie aussi que c'est aussi euh, un sas qui permet d'accéder aussi à la vie adulte euh, et à se construire professionnellement et personnellement dans ce cadre-là. Voilà, -ce que, comment vous, vous regardez cette euh, finalement cette inadéquation, ça, cette, ce malentendu de finalement deux objets qui fonctionnent pas tout à fait de la même manière, alors qu'on a peut-être dans les discours avoir tendance à vouloir les linéariser euh, davantage. Mathias Millet Oui, bah
2: vous avez dit euh, l'essentiel, c'est-à-dire que je pense qu'il y a d'un côté effectivement une lecture euh, de ce que doit être le diplôme et une formation euh, efficace, réussie, qui est une lecture très tubulaire où en fait on va attendre des, des étudiants qu'ils euh, qu aient un, ce parcours linéaire que... Que vous décriviez euh, on entre en première année en trois ans on obtient une licence puis en deux ans un master etc et finalement tout ce qui ne correspondrait pas à ça changement de filière bifurcation réorientation perte de temps aussi année de césure voilà exactement élu comme comme de l'échec comme un gaspillage public etc comme une inefficacité un problème d'orientation problème d'information enfin on peut ajouter tout ça euh, ce qui fait qu'on d'ailleurs on annonce régulièrement des chiffres qui sont complètement euh, surréalistes d'échec dans les premiers cycles, ça peut monter jusqu'à 60%. Voilà. Sauf que le problème est qu'effectivement, les études, ça se passe pas forcément comme ça. Et c'est pas juste l'entrée dans, dans une filière qu'on va suivre de façon complètement linéaire et sans heure. L'enseignement supérieur, c'est aussi un moment où se définissent des vies, des vies professionnelles, mais aussi des vies personnelles, où, j'allais dire, les étudiants se calent aussi leur goût, c'est-à-dire essayent de voir qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas raisonner en fait, les parcours des étudiants aujourd'hui sans tenir compte du fait que le sens même des études supérieures a changé dans nos sociétés puisqu'une très grande majorité d'une grande partie de la jeunesse accède aujourd'hui, y compris parmi les classes populaires, accède aujourd'hui à l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'on fait toujours, j'allais dire, des, des études, pas par, par goût pour les études, mais aussi parce qu'il faut un diplôme, parce que il est trop tôt pour rentrer sur le marché du travail, parce qu'on veut voilà, y voir plus clair sur ce que l'on pourrait faire par la suite, etc. Finalement, l'enseignement supérieur, il permet de préparer tout ça et il suppose parfois, effectivement, des parcours qui ne sont pas linéaires, qui pour autant ne sont pas des parcours d'échec Une entrée dans l'enseignement supérieur peut être une position d'attente, des étudiants peuvent trouver un emploi rémunérateur qui leur convient et finalement quitter cette, la, la filière qu'ils occupaient et peut-être qu'ils ont pu être refusés dans un premier temps, dans une filière dans laquelle ils sont acceptés dans un second temps et donc qu'ils s'y réorientent, etc., etc. Et donc, tout ça n'est pas du gaspillage. Je dirais que, je, dans ce cadre-là, l'enseignement supérieur, et les universités en particulier, font complètement leur travail de formation, de la jeunesse, ce n'est pas du temps perdu, c'est bien un temps de formation et, et de définition des trajectoires.
0: Et la Frouillot, est-ce que vous êtes aussi dans cette... Euh compréhension dans la diversité des parcours et dans l'acceptation du fait que euh, l'inattendu, le, le non linéaire euh, fait partie de la norme finalement.
1: Oui, oui quand on fait des, des, des analyses de séquences, de trajectoires euh, d'étudiants à l'université, on se rend compte hein, qu'il y, y a toute une partie des étudiants qui ne connaissent pas euh, des trajectoires euh, complètement linéaires comme l'expliquait très bien euh, Mathias Millet. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question de la manière dont euh, les commissions pédagogiques qui acceptent les dossiers euh, dans Parcoursup ou à d'autres niveaux universitaires prennent en compte ces dossiers de réorganisation orientation. Aussi, du coup, des, un peu des, des manières dont on valorise en tant qu'enseignant, euh, parfois même sans s'en rendre compte, hein, les parcours linéaires, puisque souvent, c'est aussi ceux qu'on qu a plutôt eu tendance à connaître en tant qu'enseignant, hein, voilà, de faire un peu toutes les étapes euh, sans, sans redoubler, sans se réorienter, etc. Parfois, en se, en se réorientant d'ailleurs, heureusement. Mais, mais voilà, donc c'est un, une question importante dans Parcoursup, par exemple, la place des réorientations, et qui est en train d'être travaillée par Marie-Paul Couteau.
0: Il y a une question derrière, c'est aussi qui s'occupe dans la construction des dossiers dans Parcoursup et mais aussi dans cette phase de réorientation. On voit aussi la place et l'importance que les parents jouent dans la maturation du projet, dans l'accompagnement de leurs enfants. Du côté de l'université, qui peut qui va aider à, euh, à cette réflexion, à ce temps, pour pouvoir euh, poser le projet, l'accompagner euh, sans culpabilité et sans culpabilisation
2: D'abord, je pense qu'il faut dire que tout ça contribue au développement d'un marché privé et d'un marché tout court. Léla Frouviou tout à l'heure évoquait des coachs pour Parcoursup, mais en réalité, ce sont des dispositifs qui produisent cela, voilà, et, et qui va certainement s'étendre. Au niveau de l'université, il y a des cellules qui sont prévues pour ça, pour l'insertion, pour l'orientation, pour la, la, la conservation des étudiants en décrochage, la rétention des étudiants, etc. Mais c'est clair que ce sont des dispositifs qui sont alloués à ça. Et Par exemple, les enseignants peuvent régulièrement, enfin, ont toujours discuté avec les, les, leurs, leurs étudiants de leurs projets, etc. Mais il est clair que, je dirais que c'est limité aussi par le taux d'encadrement qui fait qu'on peut pas être auprès de chacun dans ces réflexions-là, parce que les étudiants sont, sont trop nombreux, en tout cas dans tout un tas de, de filières.
0: Et du coup, les JF Fruiou, par rapport à ces personnels, et, et qui pèsent finalement, euh, qui aident au projet, à, la, à, à sa maturation, à l'orientation ou les réorientations, comment vous voulez vous les catégorisez, vous les placez dans le... par rapport aux étudiants ou par rapport aux élèves
1: Eh bien, en fait, c'est une vraie question de recherche. Moi, je, je la vis comme directrice d'études et responsable de première année de licence, donc dans, dans cette question de, de la réorientation, en fait, on est amené à avoir des, des entretiens réguliers avec les étudiants, à essayer de, de les aider dans, dans la construction des lettres de motivation. On a aussi bon. toute une partie de, de nos cours hein, qui sont liés à la loi ORE, donc de, de méthodes du travail universitaire, de dispositifs ici, etc., qui sont censé aider les étudiants, mais de fait euh, force est de constater qu'il y a beaucoup de travail à faire et peu d'heures pour le faire et qu'on est très peu formé à ça ailleurs. Donc, euh, on n'a pas en tant que personnel de formation spécifique, et c'est le cas aussi pour les collègues du secondaire, hein, on met en position d'aider euh, les étudiants à construire des choix sans pour autant euh, les former euh, sur euh, les diverses passerelles, les procédures de réorientation. Je, disons que j'ajoute un petit élément à ce qu'a dit Mathias Millet sur la question de, de la place du privé. Comme le montrent bien euh, Agnès Onzantenne, Jessica Potey et puis Anne-Claude en fait, on a des, des salons d'orientation qui sont principalement des salons d'orientation privés, en fait, qui sont pas, euh, ou l'ONICEP, Participe, mais c'est des formations privées, en fait, et c'est des instituts privés qui organisent beaucoup l'information et la circulation de, de l'information autour des formations de l'enseignement supérieur.
0: Alors, je voudrais qu'on finisse notre, notre entretien euh, autour de ce qu'on appelle le continuum Bac 3, Bac 3, qui se veut euh, voilà, comme un, un espace euh, cohérent, euh et articulé, et on voit bien avec tout ce qu'on s'est dit depuis, euh, depuis une trentaine de minutes, que euh, en fait, ces articulations qui se jouent autour de la question de l'accès, du, du baccalauréat, et, et de ce moment un peu critique, j'allais dire, que finalement il y a d'autres articulations qui doivent être pensées derrière, on vient de le dire euh, sur les personnels, sur la connaissance réciproque des réalités, des formations, des attendus, on voit bien l'enjeu des attendus des universités commence à transparaître du côté des, des professionnels du second degré. Comment vous, vous voyez cette question du continuum Est-ce que, du coup, on reste de l'ordre du vœu pieux et de quelque chose qui est une perspective, j'allais dire, ou d'un affichage Ou est-ce que quelque chose qui, justement, doit être mis sérieusement au travail pour que les élèves ne soient pas perdus dans un espace où c'est eux qui vont se retrouver de toute façon les victimes ou en tout cas les, les, les perdants dans ce processus-là
2: Alors C'est une question compliquée, <rire> à laquelle je vais peut-être répondre par un pas de côté. Je dirais que ce, ce continuum, il ne change pas grand-chose pour les, les, les élèves, les familles qui sont déjà très bien au fait des enjeux, des logiques, euh, des tris qui s'opèrent à la fin du secondaire et dans l'enseignement supérieur, ceux-là savent s'orienter sans trop de difficultés, n'ont pas besoin forcément d'aide extérieure. En revanche, la question se pose pour les autres qui doivent s'orienter dans ce qui s'apparente, c'est vrai à un acquis et je ne suis pas sûr que la situation soit beaucoup plus claire depuis qu'on a décrété ce bac moins 3 plus 3 dans la mesure où par exemple des outils comme justement Parcoursup créent beaucoup d'incertitudes et de confusion en fait parmi les, les, les jeunes lycéens qui sont très stressés sur euh, ce moment qui vient où il va falloir faire des choix, dans quel ordre, comment, etc., ou qui n'ont pas toujours l'impression d'être toujours bien aidés du point de vue du secondaire parce que je pense que euh, les enseignants eux-mêmes sont assez voilà dépourvus euh, par rapport à tout ça. Et je dirais que cette incertitude, on la retrouve aussi du côté des filières d'inscription dans l'enseignement supérieur qui ne savent jamais trop à quoi s'attendre en termes, par exemple, d'effectifs, euh, etc. Et donc, finalement, ça, ça crée beaucoup de incertitude et d'une certaine façon de, de précarité par rapport à l'avenir. voilà. Et, et j'ajouterais une dernière chose, c'est que pour ceux qui auraient besoin justement d'informations, ou d'y voir plus clair, ou d'être accompagnés, je pense aussi qu'il faudrait, il faut dire que parmi les conditions d'études de, de, et, et d'orientation, il y a les conditions matérielles qui sont très importantes. Alors c'est vrai le fait d'y voir clair, mais aussi le fait même de pouvoir faire des études. Faire des études, ça coûte très cher, et aujourd'hui, on voit venir tout un ensemble d'étudiants qui n'ont pas les moyens ou de façon très fragile de faire des études supérieures qui sont obligés de travailler à côté, donc qui peuvent consacrer qu'un temps très limité à, leur, à leurs études et qui peuvent se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, socialement, économiquement, lorsque des difficultés comme, par exemple, la pandémie euh, surviennent. Voilà. Et ça, par exemple, la question des les pouvoirs publics ne, ne pose pas vraiment cette question, en tout cas pas de façon suffisamment sérieuse, mon ami.
0: Je, je repose ma question autrement, mais du coup, ces phases de transition de passage, quand on est dans l'enseignement scolaire, de la maternelle au primaire, du, du primaire au collège, du collège au lycée, on sait qu'à chaque fois, il y a une, un passage à risque important. Et, et la question que je pose, c'est finalement est-ce que le pas est encore plus compliqué vis-à-vis -vis du supérieur, parce qu'on change radicalement d'univers, de personnel et de perspective, et que finalement, c'est aussi cette rencontre entre professionnels, du point de vue métier, j'entends, hein, du, du point de vue de, 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 de ce qu'on fait quand on travaille dans le secondaire et qu'est-ce que l'on fait quand on travaille dans le supérieur qui a cette rencontre qui n'est pas encore tout à fait là
1: Peut-être que ça dépend aussi de, des espaces d'enseignement supérieur dont on parle, hein, puisque de fait, les classes préparatoires aux grandes écoles ou les sections techniciens supérieurs, ou même les, les BUT où il y a énormément d'heures par semaine qui sont dans l'emploi du temps des étudiants, réduisent un petit peu la transition entre entre l'emploi du temps du lycée, le fonctionnement du lycée et le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Cet écart-là est très fort à l'université, c'est ce qu'a montré Stéphane Beau depuis longtemps déjà. Et peu de solutions pour réduire cet écart parce qu'on a aussi peu d'heures dans, dans les emplois du temps, ce qui Reboucle avec notre propos introductif sur les taux d'encadrement et, et le financement de, de cet espace de l'enseignement supérieur. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, demander aux étudiants au lycée de venir voir à quoi ressemble un cours d'amphi à l'université, c'est une piste intéressante, mais ça ne résoudra pas justement ce, cet écart lié à l'encadrement institutionnel qui du coup n'est pas le même à l'université et au lycée, de en fait
0: bien, un grand merci à, à vous deux pour cet échange passionnant sur un sujet sur lequel on reviendra sans doute. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guillon. Elle a été préparée avec Inès la l'ANASPA, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.